8 del año, un año extremadamente raro, por, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un año que los proyectos tuvieron como que quedar congelados de alguna manera, encajonados hasta la próxima, hasta que podamos viajar, podamos algunos volver a sus trabajos, otros tenemos la suerte de poder trabajar todavía a pesar de todo. Eh, pero la verdad que me ponía a pensar y digo, ¿cómo carajo puede ser que en un abrir y cerrar de ojos estemos atravesando el mes número 8 de 12, ¿no? O sea, eh, dentro de poco nos van a estar diciendo las distancias que vamos a tener que tomar en Navidad y en Año, en año Nuevo, ¿no? No sé, abuela, sentate en la punta y yo me siento a mitad de cuadra, básicamente. Una, una cosa de, de locos, increíble. Y todavía... Muchas veces todavía lo sigo charlando con gente que me voy cruzando y digo, ¿se imaginaron alguna vez que íbamos a estar atravesando una pandemia por un virus del COVID-19? Porque yo les juro que me he imaginado de todo. Como les dije una vez, soy extremadamente soñadora y por ahí hasta me he imaginado cómo actuar en una invasión de ovnis. Sí, así como se los digo, vienen marcianos y nos atacan, yo ya estoy, ya sé cómo voy a reaccionar, ya sé qué haría, ¿no? Pero una, un virus que, no, que nos llega de un día para el otro, que no tenemos ni idea de cómo combatirlo, se instala en la sociedad y nos hace esto, todo esto que estamos viviendo. La verdad que eh, es digno de una película, sinceramente. no Todavía hay momentos como que lo, so, lo super acepto y por otros momentos, como hoy, que no sé si es la luna, que no sé dónde está, o... O mi signo, que tampoco sé dónde está, o la humedad de mierda que hay en el aire, pero sinceramente me, me lo cuestiono todavía, me, me sigue interpelando que estemos pasando por esta situación. En fin, como siempre les cuento, mi semana, mi semana fue una mierda, ojalá que las de ustedes haya sido un poco mejor, porque la mía literal fue una mierda. Arrancando por el día martes, por ejemplo, que jefe dice histérica, a los gritos. Sí, Male me, me mira, me mira como diciendo, what the fuck. Pero sí, chiquet, eh, así arranqué la semana, con un martes completamente de mierda, con ganas de irme, de dejar todo, pero después, por suerte, ese mismo día tuve terapia porque volví a... En realidad estoy siendo una adulta responsable y estoy comprometida con mi salud psíquica, así que retomé terapia y, y sinceramente... Respiré profundo y dije, bueno, necesitas la guita para vivir, tenés que bancártela. Empecé a tomar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y ahí bajé un toque, fui a mi compañera, me tomé un vino y como que las cosas se fueron tranquilizando un poco. Pero bueno, después todo, todo siguió sucediendo, la, la semana siguió siendo bastante rara, me fueron pasando bastante cosas... Que viste, también depende de uno, ¿no? Cómo está predispuesto a, a, a recibir eso que sucede. Qué hacemos con eso que nos pasa en el momento. No sé, viste, hay que, hay que bajar un, un poco a tierra y, y replantearnos nuestras actitudes y nuestras formas de reaccionar a todo eso que nos sucede. Pero bueno, para dar comienzo al programa de hoy de Guachapiola, 18 y 11 minutos, el programa, si no me confundo, porque como les dije antes, soy soñadora, pero también soy muy colgada, si no me confundo, es el programa número 15 de Guachapiola. Eh, vamos a dar comienzo como lo venimos haciendo ya hace un largo tiempo, 
de arrancar el programa con un tema particular. Y así como les conté la semana pasada eh, que estamos armando una lista de mandatos postmodernos que la sociedad y la cultura nos impone de alguna manera, el primer capítulo fue el de la, la, la sobrevaloración de la felicidad, el segundo capítulo, es decir, el sábado pasado fue el amor propio y el día de hoy vamos a hablar del soltar y el fluir. Dos términos, para mí, de la misma cara. Recuerden que la lista sigue abierta, que si ustedes tienen ganas de eh, agregar algún que otro mandato que ya no esté en los 10 que pudimos formar juntos, me lo mandan por, por Instagram de, de Guachapiola y lo agregamos y lo charlamos y hacemos un programa de ese nuevo mandato que a vos te pesa y te rompe los ovarios o los huevos. Pero bueno, en el día de hoy, el tercer mandato es justamente esto que les decía, soltar y fluir, dos términos que en Huachapiola los consideramos de una misma cara. Y voy a hacer una introducción conmigo como protagonista. Digo, a los 18 años llego a Rosario, como les conté en alguna otra oportunidad, soy de San Vicente, un pueblo de 7.000 personas aproximadamente, que queda acá a 200 kilómetros. Imagínense, una adolescente recontra emocionada con la idea de vivir en una mega ciudad como es Rosario, de conocer gente nueva, de arrancar a estudiar, todas esas cosas que pasan a los 18 años. Todas esas ganas de comerme el mundo que tenía y que todavía por suerte tengo. Pero bueno, mis intenciones de ese momento era dejar a un novio con el cual manteníamos una relación demasiado tóxica. Yo en ese momento no estaba armada con las herramientas que el feminismo me regaló. Y entonces seguía envuelta en, esa, en, esa, en ese ir y venir constante de malestar, de una relación que no iba ni para un lado ni para el otro. Y cuando llego acá a Rosario me empieza a gustar mucho una persona que también era tóxica en ese momento. A la semana de mudarme a Rosario, la adolescente rebelde entra a una galería de calle San Martín y le dice a un pibe que estaba ahí en, un, en uno de esos locales que quería tatuarse. Bueno, al mediodía salgo de ahí con un Let It Be, con un Let It Be en la espalda y tres pajaritos o intento de pajaritos, no sé qué eran, que salían volando. Claro, yo estaba chocha, era todo lo que quería gritarle al mundo. Let It Be significa déjalo ir, déjalo ir. Y la historia en cuestión viene como presentación justamente al capítulo del día. De esto de los mandatos postmodernos instaurados, de que nos vuelan el bocho, nos siguen volando la cabeza. Y, a ver, estos mandatos son compartidos por todos lados, sobre todo en las redes sociales, para que nosotros los empezamos a usar como filosofía de vida. Así, de una. Te lo, te lo meten en la cabeza como un chip y nosotros no, no lo cuestionamos. A veces ni siquiera frenamos un ratito a pensar esto que nos están imponiendo, como hice yo en ese momento, que ni siquiera me lo cuestioné, no pensé en nada y fui y me tatué un LED y en la espalda. Por suerte el tiempo pasó, yo crecí, conocí a quien es mi amiga y mi tatuador ese día, Art, que lo encuentran acá, 
en los estudios eh, de Planeta Cabezón, donde está Planeta Cabezón, eh, el dorado se llama, que es tatuador. Y después de romperse la cabeza durante una larga tarde, pudo encontrar otro dibujo y pudo taparme esa frase que les voy a decir la verdad, me daba bastante vergüenza tener en la espalda cuando pasó el tiempo. En su momento me creía que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Pero bueno, espero que les haya quedado claro que el mandato del día que vamos a hablar hoy es justamente el que les nombré al principio, soltar y fluir, que para Ludmila van de la mano. Decide, elige, confía en tu instinto y sencillamente suelta. Con esta frase me encontré mientras leía material para hablarles de estos conceptos y posta que quedé un rato pensando la manera de poder comunicarles lo que me pasa detrás de esta idea. Digo, hay al menos tres formas al menos tres formas de abanderarse del fluir y del soltar. Las voy a, se las voy a contar. Y ojo, como les digo siempre, esto es una opinión que yo realizo a partir de lo que ustedes me cuentan en las redes sociales. No significa que esto sea la verdad. Lejos estoy de querer imponer una verdad. No lo malentiendan. Lo hago con onda y lo hago porque me importa tres pitos lo que piensa el mundo, básicamente. Como les decía entonces, encontré tres formas de abanderarse de estos conceptos que nos están instaurando y que a muchos, muchas, muchas nos molesta. Una, por ejemplo, es creyendo firmemente que esa es la solución a todo y haciendo de la idea un hecho del cual lo haces parte en cada momento de tu vida. A ver, quiero decir, vendés todo lo material que, te, que, que sentís que está de más, o lo regalás, te despojás de esos objetos, y después, acto seguido, arrancas con las relaciones. Mantenés únicamente las que son imprescindibles, las que sentís como verdaderas. Y entonces empezás a arrancar tu nueva vida y todos tus días los vivís en modo zen, ¿no? Paz, amor, yo, las tres cosas, cositas que me quedaron. Familia, o a veces no, amigues, o a veces no. Voy a leerles una, una definición de una persona que eligió vivir su vida así como les estoy diciendo, en modo zen. Dice que es un proceso de duelo que implica desapegarse de los objetos y las personas porque el apego causa sufrimiento. Para dejar ir, ayuda a saber que todo tiene un ciclo. Si un objeto te genera incomodidad o una persona te hace mal, ¿para qué conservarlos? Al soltar, la vivencia es de libertad absoluta. Eso es lo que dice una persona que decidió comenzar a vivir su vida de esta forma que yo les comentaba al principio. Es, se llama Sabrina, es psicóloga 
Y hace un tiempo, a raíz de también justamente una relación bastante, bastante mala, ella decide despojarse de todo y arrancar a tener este estilo de vida. Y ojo, no tengo nada en contra de la filosofía de vida que estamos hablando. Por lo contrario, creo que es muy bella, que es hermosa y que muchos de nosotros deberíamos comenzar a darle un poco de bola. El hecho de a ver, poder mantener relaciones sin considerar a un otro como propiedad. Y entender que si un día la historia termina, está todo bien. Hacer el duelo, pero que está todo bien. Y desprendernos un poco de la idea de necesitar a alguien o algo y practicar vivir con lo y les indispensable. Eso está perfecto. Hasta ahí, para mí, está todo bien. Pero también está esta segunda forma de abanderarse de la idea de soltar y fluir. Que son aquellos que publican fotos en las redes sociales con la frase... O se ponen una remera con la frase. O hacen lo que hizo mi yo adolescente y se la tatúan en cualquier parte del cuerpo. Pero que a la hora de ponerlo en práctica carecen, carecen de ganas. Sus ideologías empiezan como a hacer cortocircuito y el discurso con el accionar no combinan en absoluto. Y sí, yo ya sé, haces lo que podés. Te venden un, conce un concepto, una ideología que parece súper fácil, pero a la vez crecemos inmersos en una sociedad que nos hace llenar los vacíos existenciales con consumo. Y el consumo responde a la necesidad excedida, a la compra compulsiva, a la cantidad sobre la calidad. Y de repente tenés 40 invitades a tu cumpleaños de los cuales mantenés una relación activa con cinco. Pero el compromiso de las relaciones y, por ejemplo, las fotos en las redes sociales, te llevan a invitarles a todos igual, ¿viste? Entonces, mucho bla bla del discurso, pero a la hora de, de hacer, se te queman los papeles. Tranca, está todo bien, sucede. Digo, una cosa entonces es... Vivir, decidir vivir tu vida abrazando esta filosofía y defendiéndola. Tu discurso combinado con el accionar, como dijimos al principio, despojarte de todo. Una segunda forma es esta que estamos diciendo, que mucho discurso pero poco accionar. Y la tercera, la tercera forma que encontré de abanderarse justamente de esta idea es la que a mi entender, no está bien y no quiero y no puedo justificar de ninguna manera. Y es el accionar de aquellos que se abanderan de este mandato cuando las papas queman. Cuando, por ejemplo, tu relación sexoafectiva por ejemplo, te tira en la cara que le están pasando cosas y vos, que toda tu vida fuiste un tibio, una tibia, un tibie, de repente manoteas la bandera de fluir y argumentas que mejor dejar las cosas como están, pegas un manotazo de ahogado, de cagón, y cerrás con palabras que encontrás al azar y justo encontraste soltar sin siquiera saber de dónde deviene la idea, el concepto o la filosofía misma. 
Me parece que detrás del mandamiento social de moda hay un mundo entero por descubrir y ese mundo se torna un poco peligroso cuando se transforma en huir. Cuando se mira el desapego como única salida, cuando la falta de compromiso dice presente. Me preocupa, de hecho, un toque que el deseo de sostener algo sea cada vez más escaso y que, sobre todo en las relaciones, se convierta en la puerta de salida más usada. Nos venden la idea de libertad arraigada al soltar y al fluir y esos tres conceptos nos los encajan con el sentir. Entonces el amor ahora no puede ser de otra forma que no sea esta. Y a la primera de cambio que un accionar tuyo se aproximó un poquito a comprometerte emocionalmente, entonces te, te recuerdan una y otra vez estas palabras. Entonces, ahora no somos más que un grupo de humanos que piensan y repiensan qué carajos hacer. Si te puedo invitar al cine o no, si puedo decirte de ir a un bar público donde va a haber un montón de gente o no, si puedo presentarte una amiga que venía conmigo o no, porque no se sabe nunca hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Porque no te enseñan junto al mandato cuáles son las cosas que sí y cuáles son las cosas que no. O eso deja de ser social y se convierte en algo subjetivo. ¿Quién pone las reglas del juego dentro del mandato que nos venden? Sinceramente, reconozco que soltar para fluir tiene sus raíces en un mensaje positivo y de luz de respeto si uno quiere con nosotros mismos de paz interior pero como dije antes hay quienes usan la idea con otro fin es importante al menos para mí aprender a discriminar qué soltar y qué no y para eso considero que es necesario tomarnos el tiempo de pensarlo hay una especie de exceso de soltar ante la primera dificultad. Actualmente, de verdad, cuesta aferrarse a las cosas, cuesta comprometerse con algo y nos venden la idea del apego como algo terrible, como algo que está mal. Si usamos esto como, como una cultura de la acción sin pensarlo, eso que soltamos al azar, sin motivos, o al menos sin razones justificables, incluso a veces en contra de lo que nos está pasando, de lo que estamos sintiendo. Entonces, eso que soltamos o que intentamos soltar va a quedar dando vueltas, va a quedar flotando en nosotros y en algún momento puede volver sin avisarnos y eso es un quilombo. Me parece que lo importante de soltar es analizar de qué manera lo hacemos. Y dejarnos en claro que sentir no es una moda, ni tampoco es una perilla de la luz que uno puede subir y bajar para decir, bueno, hoy sentimos, mañana no sentimos nada. Lo cierto que acá todo es válido, menos hacernos los boludos, las boludas, les boludes. ¿Querés soltar? Todo, absolutamente todo lo que te rodea y más también, hacelo. ¿Querés aferrarte a la vida? Al amor, al universo, a los objetos, a tu gato, tu perra, tu loro, hacelo. Y si no está de moda, hacelo igual. 
Porque básicamente de eso se trata. Correr la tibieza de lado y decir y hacer. Pero nunca, nunca cagarnos en quien nos está acompañando, aunque sea un rato. Esto último es un consejito, es algo de chapa que les estoy tirando. Porque el solo hecho de que te digan que sueltes, para mí, ya es una imposición más a las miles millones de las cuales nos están tirando constantemente encima por el solo hecho de existir. Así que como siempre les digo, hagan lo que puedan, pero hagan. No mueran en el discurso barato y hablen, hablen de verdad. Escupí, escupí todo eso que sentís. Y si del otro lado no pueden con eso y se envuelven en la bandera del fluir y soltar para no hacerse cargo de lo que te estuvieron vendiendo durante un determinado tiempo, entonces frena un toque, pensalo, recapacitá, escuchate, preguntate qué sentís, qué querés y si podés con eso o no. Y hace lo que vos quieras, puedas o te parezca que es lo correcto. Porque si no, vivimos nombrando soltar como si fuera abrir la mano en que caiga. Pero detrás de eso hay un ciclo que se cierra o hay un objeto que quisiste mucho. Hay sentimientos. O sea, no, no se borra todo tan fácil. No, no desaparece de un día para el otro. Entonces démosle el tiempo que sea necesario. Y si en lugar de soltar tenés ganas de agarrar con más ganas, entonces apretá, apretá fuerte. Apegate a lo que carajo se te antoje. De cualquier forma que vayan caminando la vida, desde el mayor de los apegos a la liberación absoluta, lo único que les pido o les recomiendo o les ruego es que se hagan cargo. Y que el discurso siempre... Siempre combine con la acción, amigues. No tengo mucho más para decir que esto. 18 y 30. Sábado. Guacha piola por Planeta Cabezón. Sean bienvenidos. Enseguida volvemos. Parece ser que la mujer un día se fue con otro. No dejó dicho nada, ni le avisó. Todo, todo, todo 
no paras de dudar, tu turno de llegar, te come la ansiedad, te quieres liberar de esa mochila que te pesa, y sobre la mesa, tu carta tira. Haz una apuesta y ponte a confiar en lo que vive dentro tuyo, grita con orgullo, vamos a cantar esa canción que te emociona, te suben las hormonas, las ondas del sonido, cambian tu cromosoma, te digo que no broma, mi pulso se detona, el cuerpo se libera cuando el alma se enamora, oh, percibo en tu sonrisa algo nuevo, creo que te has dado cuenta que esto no es un juego, te escucho y me levo, prendo fuego mi verdad, me llevo tu mirada a navegar, una señal siempre aparece, el universo te la ofrece, se devanece, si la Surfia la ola, una señal siempre aparece. El universo te la ofrece, se devanece. Si la ignoras, llegó tu tiempo, sí, surfia la ola. Hola. Y en sincro venimos y aquí nos encontramos. Jugamos a lo mismo porque somos hermanos, rayando esta locura. De ser un ser humano Seguimos aprendiendo de lo que experimentamos Y co-creamos esta realidad Conectados se hace natural Descubriendo que nada es casual Vamos despertando para poder soñar Una señal siempre aparece El universo te la ofrece Se devanece Si la ignoras llegó tu tiempo Si sí, surfea la ola Siempre aparece El universo te la ofrece Se devanece Si la ignoras Llegó tu tiempo Si surfea la ola Por eso te animo y sigo Naufrago, veo que tu mirada navega Sin vernos como dos caras de una misma manera Lucha por lo que te mueve, por lo que te llena Escucha las señales que llegan en forma de temas uh, Fueron mil eventos para buscar el encuentro Yendo a mar abierto contra mar y viento Ahora que ya entiendo que somos un momento No espero más, lo cierto es que llegó mi tiempo
18 y 42 minutos de este sábado completamente gris durante todo el día. Ahora estoy viendo un atardecer muy lindo por las ventanas de los estudios de Planeta. Pero la verdad que fue un día eh, lleno de humedad, muy, muy, muy raro todo, ¿no? Y bueno, hoy sábado fue la cuarta manifestación por los incendios en la isla, ¿no? 
Esta vez lo que sucedió fue una concentración en el Monumento a la Bandera, como cada sábado, y luego se procedió a el puente Rosario Victoria, pero esta vez caminando. Era la onda. Eh, la verdad que por suerte muchísimos, muchísimas fueron las personas que se acercaron a manifestarse pacíficamente con la misma consigna que se viene pidiendo, reclamando, exigiendo. Basta de fuego, ley de humedales ya. Se pide encarecidamente el cese urgente de los incendios en las islas. Se reclama la ley que se viene postergando históricamente. Se pide que se proteja la vida del humedal. Los animales que habitan el lugar, las plantas que viven ahí, que son de ese lugar y de ningún otro. La manifestación comenzó al mediodía con una caravana, barbijos, distanciamiento social, todo, todo se cumple. Porque vieron que después salen a, a, a decir, sí, pero en plena pandemia, claro, una manifestación, Sí, están manifestando, estamos manifestándonos en contra de lo que está sucediendo en nuestras islas. Porque están arrasando, la cosa se fue de las manos. Esto evidentemente beneficia a un sector que se ve que tiene contactos o lo que sea, pero nadie escucha, nadie quiere hablar del tema. Y los medios masivos de comunicación, ¿qué hicieron? Hablaron de los incendios, claro, cuando el humo llegó a Buenos Aires, porque de otra manera no se habla. Si no toca a Buenos Aires, no se habla del tema. Queda todo eh, acá, en el entorno, ¿no? En los medios cercanos, en quienes lo vivimos todos los días. Pero bueno, lo que quería era contarles eso al respecto de que surgió, se, se realizó la cuarta manifestación y que nuevamente fue pacífica, nuevamente acudió un montón de gente porque sinceramente somos muchos, muchas, muchas los, las y les que estamos remil podrides de que nos sigan prendiendo a fuego las islas, de que no podamos respirar, de que maten a los animales, de que se caguen en la vida. Estamos remil podridos y encima de que las autoridades no hagan nada para frenar esto. Vamos a dar comienzo a algún par de, de noticias que hicieron sal, saltarme la mecha durante la semana. Y después vamos a cortar porque tenemos una invitada de lujo en el día de hoy. Hoy no es un día más porque se cumplen 100 días sin Facundo, sin Facundo Castro. Facundo desapareció el 30 de abril. En lo que hoy se denomina el Triángulo de las Bermudas, básicamente. Que es la zona de Villarino, comprendida entre Pedro Luro y Bahía Blanca. Y aparentemente, junto con él, se borró del mapa su celular. Cosa rara, ¿no? Sin embargo, justo a 100 días de la desaparición, la División Tecnologías, aplicadas por la Policía Federal Argentina, logró acceder a sus mensajes de WhatsApp a través de una metodología casi inédita se puede decir, solicitaron a la empresa de telefonía Claro, que es, quien, eh, que es la empresa que Facundo tenía, que emita una nueva tarjeta SIM con el mismo número de Facundo. Entonces, 
pusieron ese chip en otro celular, celular e instalaron una aplicación, o sea, la aplicación de WhatsApp, y dieron de alta al usuario que usaba Facundo. Esa operación que cualquier usuario puede hacer al cambiar de teléfono, le trajo a los investigadores mensajes viejos enviados y recibidos y los datos que obtuvieron fueron todos reguardados para luego ser analizados. Mientras tanto, la Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca informó que la, eh, la Procuraduría de Violencia Institucional, que en realidad se dice Procubin, presentó un informe eh, sobre los resultados que, arrojaron, que arrojó el sistema de localización automática vehicular, porque no se olviden que hay patrulleros que están siendo investigados porque se supone que la última vez que se vio a Facundo con vida fue dentro de un patrullero. Entonces, si van a rastrear los patrulleros, se puede saber cuánto tiempo o, o en qué momento estuvo Facundo dentro de esos patrulleros. Y así determinar si la bonaerense está implicada o no en sus declaraciones. El fiscal también ordenó eh, el análisis de restos óseos, ropa y mochila que se encontraron el miércoles pasado en la Ruta Nacional 3. Escuchen esto, ¿saben de dónde era el llamado sobre estos, estos rastros que encontraron? De Mendoza. De Mendoza llegó un llamado diciendo que en el kilómetro 780 de la Ruta 3 había mochila, ropa y restos óseos. ¿Cómo puede ser si lo que sucedió fue en Bahía Blanca? Los huesos aparentemente eran de un animal y la mochila es de una marca diferente a la que llevaba Facundo el 30 de abril. Pero Cristina Castro, su mamá, cree que el buzo que encontraron podría ser de su hijo. Pero esto no es todo. Porque... Si hay una imagen que nos trae algún recuerdo, es la de nuestros abuelos, ¿no? Al menos en mi caso, Teresa, Pichón y Carmen. Cuando digo abuelos, es lo primero que se me viene a la cabeza. La abuela de Facundo, no sé cómo se llamaba, pero entre ellos existió un vínculo, ese vínculo de, de, del que siempre les hablo para con nuestros abuelos. Esa magia que sucede de conectar con ellos y llenarte de amor a veces con solo mirarlos un ratito. Pero cuando su abuela muere, Facu le pide a la mamá una cajita de madera pequeña que adentro tenía una vaquita de San Antonio. Facu decidió usar eso como un amuleto y lo llevaba a todos lados. como una forma de que su abuela siga estando ahí, ¿no? No sé, una conexión así. Y pueden creer que esto funcionó, porque ese amuleto fue encontrado en la basura de una comisaría. ¡Ay, me muero! Esas fueron las primeras tres palabras de su mamá cuando vio la sandía como prueba. Yo sinceramente estoy un poco cansada de todos los programas tener que decir lo mismo, pero lo voy a seguir diciendo hasta que Facundo aparezca. Acá hay alguien que sabe dónde está Facundo. Y ese alguien está resguardado por otros. 
está cuidado por un ministerio nacional y también por un ministerio provincial. Y están esperando que las empresas periodísticas, porque hoy el periodismo es una empresa que maneja la mayoría de los canales, están esperando que se olviden de él y que se cambie de tema lo más rápido posible. Pero yo les puedo asegurar que no lo van a lograr, que vamos a insistir todas las veces que sean necesarias y que de ninguna manera vamos a permitir que el silencio borre la justicia, elimine la mirada de Facu y nos robe a otro pibe en democracia. Devuelvan a Facundo. 100 días desaparecido en democracia. Mientras tanto, les voy a hablar de otra cosa que pasó esta semana, que es el hecho de que Viviana Canosa se cree omnipotente y una vez más intenta imponer un periodismo que considero desagradable frente a cámara. Esta semana decidió en su programa, que se llama Nada Personal, para quienes no lo saben, tomar dióxido de cloro. Dióxido de cloro es un compuesto químico que está desa desaconsejado por la ANMAT y al cual se le atribuyen supuestos beneficios contra el coronavirus. Después de un corte publicitario, Canosa cerró el último bloque de su programa y compartió un pensamiento que ella dice para la reflexión. Dijo palabras textuales, ¿no? Esta frase me parece que es la frase para cerrar el programa. Por favor, ponémela pleno que la quiero leer. Y la frase decía, dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a desobedecer todo. Después siguió, vamos a despedirnos. Voy a tomar un poquito de dióxido de cloro. Dicen que oxigena la sangre, me viene divino. Yo no, no recomiendo, ¿eh? les muestro lo que hago. Así terminó Canosa. Y cerró la escena, obviamente, tragando este, este producto y guiñando a la cámara, guiñando un ojo a la cámara. Como les dije antes, al dióxido de cloro se le atribuyeron bastantes propiedades que supuestamente previenen y tratan el COVID-19, pero esto no está comprobado científicamente, amigues. La propia Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, como dije antes, desaconsejó su consumo esta semana. Sin embargo, ella decidió hacerlo en cámara, pasando de ser. Y esta es una opinión personal, pero la quiero compartir con ustedes. Viviana Canosa lo que hizo, compartiendo en cámara, eso es dejar de ser una comunicadora social y convertirse en una niña rica, llena de privilegios, que se revela para llamar un poco la atención. Como lo casi periodista que, que soy, siento, pero mucha, muchísima vergüenza ajena con esta situación. Y a continuación, les voy a contar de otra noticia que me genera lo mismo. Entre vergüenza, bronca, dolor, y digo dolor porque a raíz de gente como esta, la profesión y la pasión de quienes decidimos vivir del periodismo empieza a perderse, se hace agua y se convierte como, no sé, en un chiste para quienes están del otro lado viendo la tele y tienen motivos para hacerlo, ¿no? El caso es que Diego Leuco, por ejemplo, 
Mientras su compañero decía al aire que la próxima semana los casos de coronavirus se elevarían a un nivel preocupante, Leuco realiza una, serie, una seña de festejo con el puño de su mano, como el famoso gesto de vamos. Por supuesto que el video recorrió absolutamente todas las redes existentes y otro colega, en este caso fue Brancatelli, le pregunta vía Twitter qué es lo que lo lleva a festejar. Entonces Leuco le responde desde la soberbia que lo caracteriza y le dice, te cuento que me avisaron por retorno que pasamos a liderar en rating. No sé si te pasó alguna vez, pero se festeja como gol el esfuerzo y el trabajo en equipo. Te adjunto la planilla que, como bien sabes, vienen con un minuto de retraso. Un beso. Esas fueron las palabras de Leuco. Leuco y Canosa, amigues, son dos caras de un mismo sector social que no entienden nada, que no sienten nada, que las desgracias ajenas jamás las van a vivir como propias, que responsabilizan y señalan, pero que se quedan en sus casas contando los billetes a fin de mes. Y usan espacios masivos para plasmar un discurso pensado desde la tibieza y desde la irresponsabilidad. Y por culpa de ellos, el pueblo deja de creer en quienes daríamos lo que sea, por decir la verdad. Esto lo discutí con amigos y también lo, voy a, lo hago público. Es nuestra responsabilidad como sociedad elegir qué mirar, qué escuchar y qué no. Esto pasa porque hay quienes siguen dejando que pasen, quienes alimentan esta desinformación. No se olviden que a gente como esta le conviene que usted no sepa absolutamente nada, señor, señora. Que cuanto más confundido esté, mejor. Entonces no les dé de comer, cambie de canal. No alimentemos más el sensacionalismo y la falta de profesionalismo. Se los pido, por favor, por favor. Pero bueno, como les dije antes, les iba a contar un, tres o cuatro noticias y vamos a hacer una pausa porque tenemos un invitado, un invitade, como ustedes quieran, que, eh, que está del otro lado, creo ya. Lauti está... Sí, Estoy aquí. Muy bien, bienvenido. Buenas, buenas, ¿cómo andas? Bien. ¿Cómo andan todos? Todo bien. Tenemos del otro lado del teléfono a Lautaro Canals, que es el baterista de una banda que aprecio mucho, que soy muy fan, y es Kunyasa. Sí. <ríe> contanos un poquito, contanos cómo arranca la idea de la banda, cómo surge, en qué año. Eh, Kunyasa arrancó fines del 2015. Sí. Eh, hicimos un par de shows y como que conmemoramos los años en noviembre digamos, Bien. así que, bueno, ahí empezamos, un par de shows seguidos, nos emocionamos, <ríe> nos encantó y, y no paramos hasta, hasta hoy. Sí, y la gente los, los siguió mucho desde el comienzo. Sí, la verdad que fue, fue creciendo, digamos, y bueno, siempre agradecidos con, con toda la gente que nos apoya. Sí, claro. Y en el medio eh, tuvieron un primer disco sí. y una gira. Sí. Ah, la, 
al año siguiente metimos una gira en Uruguay, después ya empezamos a producir los temas que iban a ser parte del disco, en eh, 2018 sacamos Parte del Fuego, Exacto, que sí. es nuestro primer disco, eh, 2019 muchos shows en vivo, eh, un año súper súper importante en la banda, y bueno... Entre todos esos vivos está la gira por México, que es como la gira más importante que, que tuvimos hasta, hasta ahora, digamos. Eso es increíble. ¿Cómo surgió eso? Sí. ¿Hola? ¿Hola? Ah, no sabía si estaba o no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió lo de la idea de la gira de, por México? Lo de la gira en México era algo que teníamos en mente siempre, un deseo de poder viajar y llevar nuestra música para allá. Y bueno, se fue, se fue haciendo cada vez más, más real ese deseo y bueno, empezamos a hablar con, con gente que ha ido a tocar, a, a, a preguntar cómo habían sido esas experiencias. Siempre todos nos decían que el público mexicano era muy, muy receptivo, que, que le gustaba mucho la música argentina y nos fuimos asesorando, asesorando y con ayuda de algunas personas, lo, lo pudimos llevar a cabo. Contratamos manager allá, prensa. Eh, bueno, sacamos los pasajes y nos fuimos. <risa> y, y, y tuvieron un montón de shows en México. Sí, o sea, los sí, tuvimos, sí, tuvimos 12 shows. La gira tuvo 12 shows. Nos fuimos un mes prácticamente. Y fue increíble. Eh, fuimos reducidos, no fuimos todos. Eh, éramos cuatro sí. ahí como que nos adaptamos al, al nuevo formato reversionamos algunas cosas y, y tocamos en el DF tocamos en Guadalajara Puebla Cholula todos lados. Eh, Córdoba sí, sí en todos lados, estuvo re bueno y eso, eso te reincentiva a seguir como banda y a querer más totalmente sí, porque nos sirvió muchísimo como grupo también pasar todos esos días juntos, 24-7, era levantarse y, y estar pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Tenemos esto, esto, aquello, podemos conocer tal lugar, ensayar, teníamos la como en, en donde, la casa donde paramos, teníamos un estudio de grabación, no, o sea, venía con la casa, así que podíamos curtir ahí musiquita, conocimos mucha, mucha gente, no solo de México, sino de acá. Me acuerdo que una noche fuimos a ver un, un show o un bar que íbamos a tocar la semana siguiente, como para tantear el terreno, y sí. llegamos, estábamos ahí, y arrancó, eran como varias bandas, ¿viste? Tres, cuatro bandas. Y la última banda empezó a tocar y como que paramos el oído, nos re gustaba. Y nos volvimos locos y... Y un chico de México nos dice, estos son los, son de Argentina, son los 1915. ¡No! Y estábamos locos, locos, y Me resulta que nos pusimos a hablar después del show, nos fuimos para la casa, hicimos una zapada. Ah, eh, mejor! Sí, la re mejor. Pegamos buena onda ahí y, y la pasamos re bien. Y el argentino aparte tiene mucho de eso. Te encontramos claro. con otro argentino y vamos. Sí, de una, más y más como nos había sobado tanto lo que habíamos escuchado, fue como 
nos volaron la cabeza. Yo no los conocía en ese momento. Bueno, yo los, y... los conocí ahora hace poco y me volaron los pelos. Sí, es alta, alta banda, 1915. Me encanta, me encanta. Sí, en vivo y... suenan. Y ahora, muy bien. ahora en pleno COVID, así como con pandemia y todo, nos tiraron un adelanto de, de, de lo nuevo que se Así que es. Se vino. Sí, ya apenas arrancó la sí. pandemia, tiramos el videoclip de Animal. Sí. Que veníamos trabajando en el verano y. Karma, que es el último lanzamiento que salió ayer, el vier... ayer ya el viernes, lo digo como si fuera la semana pasada. Eh, también lo veníamos trabajando paralelo animal y cuando lanzamos el otro ya nos metimos de lleno con este y el que sigue después de este. Estamos haciendo como ese laburo claro. de A2. Y es como, como un Kunji renovado. Sí, 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 sí. Tiene, tiene un poco, digamos, ese estribillo más power, fan, rockero, que tiene algo de lo que es fuego y esa y esa energía. Sí. Pero, pero en el transcurso del tema, claro, hay muchos elementos, digamos, nuevos. Hay mucha, muchos audios, muchos sonidos, mucha atmósfera de, de lo que venimos curtiendo más en más ahora, más moderno, si se quiere. Sí, sí estamos re contentos. La verdad que... Eh... Cuando lo escuché el, el, al principio de la cuarentena, dije, wow, que, o sea, no, no me lo esperaba, te juro, porque sí. venía como muy acostumbrada a, a otro, o sea, no es, no es, no es distinto 100%, pero digo, qué raro escuchar Kunyaza de esta forma y después me volví loca y con Karma, Karma me encantó, la verdad que lo Totalmente. tengo que felicitar porque es, es muy hermoso. Qué bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Animal fue como... A nosotros mismos nos sorprendió porque veníamos así con varios temas y ese salió, así brotó de la nada, en uno o dos días ya, ya estaba reandando y como que se adelantó a todos los otros y dijo, pará que primero salgo yo. <risa> y nunca habíamos hecho algo así tan... tan Es medio tecno-pop, ¿viste? ¿Lo dudaron en algún momento? Dijeron, mmm, qué onda la gente. No... No, al contrario, siempre le tuvimos como fe, como sentíamos que, que pedía pista porque era súper para arriba. Claro. Así que en el verano lo curtimos y nunca nos imaginábamos que lo íbamos a presentar encerrados. Claro, ¿entendés? eso también, eso también. <ríe> o sea, se iba a presentar en vivo en una fecha encima con una banda que nos encanta, y no la quiero decir para no pincharla, pero es una banda de Buenos Aires, muy rica. <ríe> Así que pasamos de, de estar preparando para presentarlo en vivo con esa banda a tener que hacerlo desde casa. ¡Ay, Pero bueno. no! Se venía así como un mega resi, ¿me querés decir? Corte que sí, era un mega, saltado. mega resi. ¡No! Era un recital muy, muy picante. No, no, y hay posibilidad de que se mantenga después de la cuarentena. Sí, yo creo que sí, yo creo que esa banda nunca vino acá y, y cuando venga me parece que esa fecha va a suceder. ¡Vamos! <ríe> ya, ahora me deja re manija. Pero bueno, la verdad que, que me alegro mucho, de primero de la recepción que siempre tuvo Cunyaza, eh, porque desde el momento uno siempre, tu, siempre tuvo público, siempre tuvo gente que los acompañó, y después con el tiempo es como que fueron creciendo muy rápido, pero porque hacen las cosas de, con calidad. 
sea, la música que, que nos regala Cunyasa es de alto nivel. Bueno, qué bueno. Le, le ponen todo, bueno que le ponen sea. todo y está buenísimo. Sí, sí, le metemos mucho, mucho tiempo y cabeza y amor y todo para, para que suene lo mejor posible, eso siempre. Entonces, Así que qué bueno que, que se escuche eso. Bueno, y Karma lo pueden escuchar en todos lados ya, están todas las... las Karma está en todos lados, está en Spotify, está, bueno, todas las otras, Deezer, Apple, que no usamos tanto, sí. y YouTube, que tiene un videito animado. Un videito. Sí. Que también, para quienes no tengan Spotify, lo pueden encontrar ahí. Perfecto, y en las redes sociales los pueden encontrar como Cunyasa. Así es, Cunyasa Oficial en Instagram, y Cunyasa Oficial en Facebook. Bueno, WhatsApp. Bueno, y también, no, no quiero terminar sin sí. agradecer a a Mariscal Media, sí. que es eh, con quienes estamos trabajando hace un año más, más o menos, que es fundamental en el proceso creativo que, que tenemos porque es, digamos, lo que se ve. Claro. Que es, es tan importante como la música hoy en día. Así que le quiero mandar un abrazo grande a todo el equipo, Martín a la cabeza y todo el team. Fango también siempre está ahí colaborando con él. Y bueno al Diable, que fue también Diable, la persona que, que está ahí modelando ah, y tirando su, y tirando su, su actitud. Que es el mismo de Animal. Exactamente, estamos haciendo una, una trama que va, va a continuar. Ah, la dejo ahí. me gusta, me gusta, muy bien. Bueno, y nosotros acá ya todos escuchamos Karma, pero capaz el público no, así que vamos a cerrar con la canción, ¿te parece? Buenísimo. Me encanta. Bueno, muchas gracias, Lauti. Un beso gigante. No, gracias a usted y aguante Planeta Guacha, <risa> siempre bancando los trapos. Más vale. Un beso. Chau, chau. Un beso. Chau.
amigues, pasaba Lautaro Canal de Kunyasa porque, como les contamos recién, lanzaron una nueva canción que es increíble. La pueden escuchar por todos lados y también los pueden buscar a ellos, Kunyasa Oficial, en Instagram. Vamos a continuar. Son las 19 y 12 minutitos. Se hizo de noche ya y el cielo está completamente nublado. Corte en cualquier momento, Mepa, que llueve. Vamos a continuar, va, les voy a en realidad seguir contando un par de noticias que como siempre les digo, yo en Guachapiola cuento las noticias que a mí me hacen enojar mucho durante la semana y que pienso que tal vez a ustedes también los enfade tanto como me enfada a mí. Siguiendo con lo que hablábamos antes sobre el periodismo, que yo les contaba la situación de Canosa y les conté la situación de Leuco, también les voy a contar que no nos podemos olvidar que durante esta semana Lucila Trujillo, una periodista también, vivió al aire una situación completamente desagradable mientras entrevistaba al fiscal Santiago Terán. ¿Qué pasó? Santiago Terán es citado o es llamado a entrevistarse porque había, había hecho un comentario bastante polémico, o a mi parecer completamente polémico, en una radio de Neuquén que había manifestado que para él las mujeres deberíamos portar armas para poder defendernos de la violencia machista. Es decir, erradicar la violencia con más violencia. ¿Qué hizo el fiscal? Puso a la periodista en un ejemplo hipotético. Le preguntó si ella estaba casada. Y cuando la periodista dijo que sí, le preguntó si usaría un arma en caso de convivir con una persona violenta. Primero que una mujer no tendría que convivir, arrancó diciendo ella. Cuando el fiscal la interrumpe y le dice de forma muy agresiva y a los gritos, elegí sí o no, o matás o te matan. Sé sincera con vos misma, sos muy torito para gritarla a cualquiera. Conmigo no te vas a hacer la torita. Esa fue la respuesta del fiscal. La mujer no tiene que llevar un arma, retrucó Trujillo, mientras Terán apelaba a la legítima defensa. Yo no estoy a favor de la aportación de armas, volvió a decir la periodista. Espero que nunca le tenga que hacer una pregunta a una mujer en su fiscalía como la que me hizo a mí. Usted no sabe si yo sufro violencia de género. Su pregunta es 100% machista. Así lo, lo despidió Trujillo cuando Terán dijo que hacía cuatro años que había tenido capacitación sobre violencia de género. Pero la cosa no terminó ahí. Sos de esas personas que se victimizan, dijo el fiscal, y cortó la comunicación. Si ese señor que le asignaron el poder de ser fiscal, argumenta haber cursado una especialización en violencia de género y aún así es un machirulo peligroso, violento en el discurso, no quiero ni imaginarme en el accionar. ¿Pueden imaginar, pueden por un segundo pensar cómo son las demás ramas de la justicia que continúan sin especialización alguna en violencia en perspectiva de género? A mí como mujer... Me da miedo, me da miedo saber que detrás de la justicia se esconden lobos como estos dispuestos a atacarte en cualquier momento. Se los dejo ahí, 
para que lo piensen. Desde Guachapiola repudiamos completamente el accionar del fiscal para con la periodista. Vamos a seguir con noticias a nivel nacional. Y ahora es el turno de hablar de otra pandemia que se hace visible ya hace varios años. Y es el hambre y la desnutrición. El cacique de apellido Rojas vuelve a visibilizar la grave situación que se está atravesando en las comunidades originarias del norte de nuestro país, de la ciudad de Salta. Dice que a la pandemia siempre la tienen, la pandemia de ellos es el hambre y es la desnutrición. Él es dirigente Huichi que contó cómo siguen sufriendo el abandono del gobierno y que esta vez está grabado por la prohibición de usar la madera dentro de sus territorios para poder trabajar. Él dijo que no los dejan sacar madera para hacer artesanías y al no hacer artesanías la gente se muere de hambre porque de eso viven en las comunidades. Cuando la gente de la comunidad intenta buscar madera, la policía interviene. Entonces vamos a hacerlo simple. A la comunidad le están privando el uso de su fuente laboral, que es la madera, con la cual realizan artesanías y se convierte esa en su fuente de trabajo. Sin materia prima no hay trabajo y sin trabajo hay hambre. ¿Qué hacen las autoridades? Mandan bolsones de comida. Claro, te encaja un bolsón de comida y ya está, problema solucionado. Pero la comida se termina. Y lo que la comunidad está reclamando y está exigiendo es que se genere trabajo, no que le regalen un bolsón de comida. El secretario de Asuntos Indígenas de Salta, de apellido Alamaraz, ¿saben qué hizo? Llamó a Rojas y le reprochó que esté haciendo pública la información, que esté haciendo pública la situación que están viviendo. El dirigente Huichi contó que desde Nación nunca les resolvieron las situaciones de los indocumentados y eso les impide tener una ayuda económica y social. Él mismo hizo un relevamiento y le entregó en manos a la presidenta de INAI, que es la señorita Magdalena Odarda, una lista de 743 personas indocumentadas. Solamente de las comunidades que Rojas pudo recorrer en enero pasado cuando todos nos conmovíamos con la muerte de los niños por hambre en el norte de Salta. Hoy... Esas 743 personas siguen sin tener su documento de identidad. Por lo tanto, esto les impide acceder a los programas de ayuda económica que se diseñan desde el gobierno. Año 2020. Muchísimas banderas de pueblos originarios colgadas de balcones, plasmadas en remeras y en discursos que quedan muy hermosos, pero que terminan en la nada. ¿Hasta cuándo? Cuidado, amigo. Que el COVID no nos engañe. Que no nos ciegue. Están usando esta gripe de mierda como un muro y la gente se está muriendo de hambre. Tomen en serio las peticiones de los pueblos originarios y háganse cargo de la gente. No los están dejando trabajar. Los están haciendo morir de hambre. Vamos a seguir con noticias nacionales. Porque, como recién dije, COVID-19 
Voy a contarles una noticia que me quedó pendiente la semana pasada. Y que traigo al programa de hoy para que sigamos recapacitando sobre la clase de persona que somos. Pero mejor lo voy a dejar para el próximo bloque porque es muy serio y es muy preocupante lo que les voy a contar. Y quiero relajarnos un poquito. Ya fueron demasiadas pálidas y van a venir más pálidas en el próximo bloque. Por eso vamos a relajarnos. Vamos a escuchar un poco de música, siendo las 19 y 20, y enseguida volvemos. Quédense, amigas.
Ámbito rapper, Shaolin hacker, serio shocker, terrible poker, el sexy motherfucker. En cualquier lugar puedo jugar, pero el ambiente, el flow, la mota no está. No hay calidad, demasiada envidia Mi fiesta lista, serpiente en pista Envito con vista que despiste Energía negativa, triste Carita de malo, conmigo fuiste Te derretís, no aguantás, te ahogás Ante el calor de este fogón cagón La mirada del faraón incomoda Porque el alma te desnuda Te leo la mente cruda, te vibro la mierda oscura Te hago sentir la música Responsable a que la conciencia despierte y la guerra termine sí o sí, arrancando de cero. Un mundo nuevo creo, con cada palabra despego. Veo como les pego, prendiéndole fuego el ego. Riego cada rincón de mi alma. Guacalambarín y Jumpal no descansa. Su mansa danza avanza, trayendo el paraíso en cada espacio, en cada cabeza, en cada estrella. Este sol brilla sin fallas, de rayos, mallas. Callos son nuestras huellas espaciales, sellos, tonos, portales, naves, dibujos en la tierra. Ceremonia de esta era, somos, somos la magia. Descalzo entre lo oscuro de ambulo como un sonámbulo Paseo por baldosas flojas como resbalándonos Sé si es blando este material que estoy pisando ¿Será que la vereda está viva y me está atrapando? Está absorbiéndome, mi psiquis está abandonándome Una vez me enamoré, pero esto es mucho más enorme No tiene nombre, no sé salirme del deslumbre Me llueven las verdades todas juntas y me hunden Resulta que la tierra está viva y aunque yo sabía todavía No entendía, ya quería cómo usarme de canal para comunicar con otro plano mental me pasaron un mensaje muy funky dijeron que lo repitiera y siempre lo haga tranqui por eso ahora estoy con esta banda militante tratando de aportar mi parte por todas partes en los parlantes del tiempo
sans protecteur, c'est quand se faire à son instinct basique, pas de destin tragique, juste être à la plus du moindre aussi, la moindre alerte, un père d'haleine, fermer les yeux pour me sentir et contempler la chance d'avoir à revivre ce moment. Vous savez que la formula est piel con piel cuando quieres ser a. Memoria corporal que guarda secretos y lleva la cuenta del tiempo. Bueno, amigues, continuamos. Continuamos con esto que es guacha piola y toda la ira que me agarra mientras leo o repaso las noticias de la semana. Como les venía diciendo, a raíz de la noticia anterior que hablábamos del COVID-19 y que yo les pedía, por favor, que no utilicemos al COVID como un muro que nos tape los demás problemas que están ocurriendo en nuestro país, 
Voy a contarles en esta ocasión una noticia que, como les dije, me había quedado pendiente la semana pasada y que la voy a traer al programa porque me parece fundamental que hablemos del tema. El viernes 31 de julio, María Rosa, eh, estando embarazada de 38 semanas, comenzó a tener fuertes dolores abdominales. Por lo tanto, su tía Norma la acompaña al Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el primer momento, las cosas no salieron muy bien, no empezaron a funcionar muy bien, porque al llegar a la guardia, a la guardia una persona de seguridad le dice al médico, cuidado doctor, que son de la Villa 31 y ahí están todos apestados. Después de hacerle varios análisis, tanto de sangre como de orina, le dicen a María Rosa que no tiene nada y que se vuelva a su casa y que por favor no regrese, salvo que tenga mucho sangrado. Al, per al persistir los intensos dolores, el sábado llaman al SAME que les dice que no les va a enviar ninguna ambulancia porque solo están disponibles para caso de COVID. Entonces, de casualidad y gracias al universo, o no, Llega un primo de María Rosa en camioneta, la carga y la lleva a otro hospital, esta vez al Rivadavia. Pero en el hospital Rivadavia no pudieron hacer más nada, ni por María Rosa, ni por su bebé Ayelén, que estaba a punto de nacer. Ninguna de las dos tenía COVID-19 porque días atrás habían hecho el hisopado dentro de su casa. El hospital Rivadavia, que fue quien recibió a María a María Rosa esta última vez sinceramente dijo que ya estaba todo desbordado que no se podía hacer absolutamente nada con la situación que le habían entregado mientras tanto al primer hospital que ella fue que fue el Fernández siempre la tuvieron afuera no le dieron ni siquiera una camilla no le dieron una silla de ruedas le dijeron que no estaba en trabajo de parto le hicieron análisis de orina para ver si había una infección. Es un poquito maricona y exagera del dolor. Esas fueron las palabras de la doctora. Vieron los resultados y dijeron que no tenía nada, que María Rosa estaba sana y que se tenía que ir a su casa. Y le pidieron por favor que no la acerque a la guardia hasta que no tenga un sangrado profundo. Eso fue lo que le recomendaron. Y encima le aclararon que no podían dejarla internada porque no había más camas y que ella no tenía nada. Entonces le dijeron que mejor se tome una buscapina y que el lunes la lleven para programar una cesárea. La mandaron de vuelta para el barrio. Pero al día siguiente, como dije antes, la mujer seguía sintiendo mucho dolor y entonces en el Rivadavia, donde tampoco la atendieron rápido, tampoco la atendieron rápido, otra vez tuvieron que luchar para ser atendidas, en el Rivadavia no pudieron hacer nada. De la guardia la mandaron a la obstetricia, pero no había nadie, no había nadie trabajando. Un médico la regresa otra vez a la guardia, pero ya era demasiado tarde. Dijeron que la bebé se había muerto y que la prioridad era la madre. Pero la madre le agarró un derrame y un infarto por los dolores que tenía, que nadie hizo nada y falleció. Murieron las dos, murió María y murió su bebé. ¿Y saben qué? Dejaron a un hijo de 5 años que todavía está preguntando por su mamá. ¿Quién carajos le va a explicar a ese nene de 5 años que a su mamá y a su hermanita Yelen, que estaba por nacer, la mató la irresponsabilidad del Estado? 
el abandono del Estado, que los médicos juzgaron y discriminaron a su mamá por vivir en una villa donde él va a tener que seguir viviendo, que por nacer dentro de la 31 va a tener que luchar hasta el día que se muera porque la sociedad en la que va a crecer no está dispuesta a abrirle las puertas de absolutamente nada, porque señalan y apuntan, porque cierran esas puertas, porque nadie los escucha. Los vecinos de la Villa 31 estuvieron reclamando desde hace varios tiempo el acceso al servicio de ambulancias y sin embargo el caso de María Rosa confirma que la realidad que viven todos los días es la misma desde siempre. Esta mujer murió por negligencia institucional y por discriminación. Fíjate, todos los días de tu vida, ¿de qué lado de la vereda te parás? ¿Quién sos? ¿El que juzga y señala? ¿Sos el médico que no atiende porque vive en la Villa 31? ¿O sos el que sale y cuenta todo esto que pasó para que los medios dejen de ocultar que la gente en las villas se sigue muriendo porque no los atienden? Te queda hermoso el título colgado en la pared, pero sos un irresponsable y un hijo de la fucking mierda que no te haces cargo de la gente y los dejas morir. Y las dejas morir porque viven en una villa. Perdónenme que me ponga así, pero me saca de quicio. Me saca de quicio que, que nos caemos constantemente en el otro, que no nos importe nada y que sigamos creyendo que vamos a crecer como sociedad. No vamos a crecer como sociedad, estamos cada vez peor. Pero si hablamos de negligencia institucional, no nos podemos olvidar de la muerte de los gemelos en Santa Cruz, que también sucedió esta semana. Yo no sé si ustedes pudieron ver, leer o escuchar la noticia, porque hasta el momento la única voz que salió fue la del padre de los bebés fallecidos, porque el hospital sigue en silencio. Miguel y Carolina estaban esperando a Santino y a Mateo. El miércoles 5, o sea, el miércoles que pasó, Carolina comenzó a tener contracciones que eran muy fuertes y por ese motivo fueron cinco veces el mismo día a la guardia del hospital de las Heras. Miguel contó que le pusieron una inyección y que le dijeron que se vaya a su casa. Mientras tanto su compañera seguía llorando del dolor que tenía. Miguel se preguntó por qué motivo los médicos no quisieron actuar como se debía cuando ella tenía un embarazo gemelar. ¿Y por qué razón decidieron enviarlas a su casa? Más de tres veces tras evaluar su estado. Nadie se lo explica. Todos se lavaron las manos. Carolina no pudo aguantar más el dolor y rompió bolsa en el baño del hospital. Eso lo cuenta Miguel, que tuvo el primer bebé mientras él gritaba que alguien por favor lo ayude, que alguien por favor vaya a darle una mano. Entonces llegaron los enfermeros, con su paciencia a querer hablarles y tranquilizarlos cuando ella los estaba pariendo en un inodoro de un hospital público. El segundo bebé estaba de cola. Ellos le hicieron parir lo mismo, cuando tendría que haberle hecho una cesárea. La mujer se desgarró completa por culpa de gente que no hizo bien su trabajo. Pero lo peor de toda esta noticia llega después. Pasando todo esto, dice Miguel... Yo estaba con el corazón en la boca, ahí afuera, queriendo saber de ella y de mis bebés. Ella estaba bien, por suerte, pero los bebés eran demasiado prematuros y no pudieron aguantar. Un generalista, que se hace llamar ginecólogo, le dio falsas expectativas en medio de toda esta situación. Y le dijo que él pudo reanimar a un bebé y que faltaba reanimar al otro para poder derivarlos a otro hospital. Claro, imagínate, te dicen que tus bebés están siendo reanimados, que van a estar todo bien. ¿Vos qué sentís? ¿Felicidad? ¿Te tranquilizás? 
pensás que lo peor ya había pasado. Pero era mentira. Todo era mentira. Cuando llegó la ginecóloga le dijo que sus dos bebés habían muerto. Toda la comunidad repudió esto que pasó en las eras y la justicia abrió un expediente para determinar las responsabilidades. En un comunicado de prensa, el director justamente del hospital sostuvo que están a disposición. Claro, ¿ahora estás a disposición? Cuando te necesitaron, cuando los profesionales tenían que cumplir su trabajo, ¿dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? La mujer fue cinco veces en el mismo día. Se quejaba de dolor, pedía por favor que la atiendan. Y la mandaron a su casa. Y la última vez que volvió al hospital pidiendo ayuda, pidiendo atención, no llegó a su casa, no pudo volverse porque las contracciones eran terribles, porque los bebés estaban por nacer y eran gemelos. Y la mujer se tiró en un inodoro del baño a tenerlo sola con su compañera. ¿Y ustedes dónde estaban? ¿Dónde estaban los médicos? ¿Dónde estaban los enfermeros? ¿Dónde estaban los responsables de que los bebés nazcan dentro de la institución sanos? Y si tienen una enfermedad, que sean atendidos urgente. No estaban. Esa es la salud que tenemos, la salud pública que caracteriza a nuestro país. Que puede tener muchísimas cosas buenas, pero que está llena de baches. Baches que no se solucionan hace años. Es muy lindo, muy lindo esta frase del director del hospital que dice estamos a disposición. Por supuesto, es lo mínimo que tenés que estar. Lo mínimo que podés hacer, quedarte a disposición de la justicia. Y ayudar a armar por qué nadie atendió a esta mujer y a su compañero. Por qué dejaron que los gemelos se mueran dentro del hospital. Esa era otra de las noticias que les quería contar y que sinceramente me, me indignó, me llenó de, de bronca, de dolor. Porque no... No puedo, no puedo creer, no, no lo puedo creer. Y para cerrar el bloque este de noticias, vamos a volver a un tema que hablamos siempre en Guachapiola y que lo voy a hablar siempre en todos lados. Volvemos al norte de nuestra, de nuestra Argentina porque resulta que agentes de la Guardia de Infantería de la provincia de Tucumán organizaron un asado dentro de la comisaría y luego de una serie de brindis Entraron a calabozos, golpearon a los detenidos, los denudaron en el patio y le hicieron bailar mientras seguían castigándolos y tirándoles agua. El hecho fue denunciado en el Comité Nacional de Prevención de la Tortura como un caso más de violencia policial. Un caso más de violencia policial al que estamos acostumbrados, al que todos los sábados denuncio, al que vivo hablando de esto, del abuso policial, de la violencia policial. Hay chicos con la nariz rota y muñecas quebradas. Hay algunos que no pueden caminar, otros que empezaron a orinar sangre después de todo lo que sucedió. Esto lo está contando, lo salió a hablar una familiar directa de una de las personas, que, que, de un detenido que pasó por todo esto. Entraron a las 2, 3 de la mañana los calabozos, empezaron a tirarles agua fría, los golpearon, los sacaron afuera. Y ahora los tienen amenazados. Y mientras tanto, mientras se investiga... ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? Esos oficiales vuelven a trabajar. Y ahora que la noticia salió a la luz, ¿qué va a pasar con los detenidos? ¿Qué va a pasar con esas personas que ya fueron agredidas y acosadas? Cuando esta gente vuelva a su turno y descargue su bronca por haber sido denunciados 
me, eh, mediáticamente. ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién va a responder por esos internos? Nadie. ¿Y saben por qué? Porque todos son cómplices. Porque dentro de la justicia se tapan uno con otro. Y ni hablar dentro de la policía. Dentro de la policía, el ambiente policial es un asco. Es despreciable, es desagradable. Si hay alguien en los que nunca, jamás voy a confiar, va a ser en la policía, amigues. Eso se los voy a dejar en claro cada vez que tengo un micrófono enfrente. No confío en la policía. Ay, qué hermoso que es descargarse. Es como sacarse una mochila de encima, como decir, bueno, perfecto, me liberé. Vamos a hablar un poco ahora del espectáculo, que vieron que todos los sábados les cuento que pueden ver a través de plataformas online que me parece que están copadas, que de última un día como hoy, por ejemplo, que es un día bastante caca, que no tenés nada para hacer, si no pudiste pagarte Netflix para ver series, si no pudiste o no tenés más ganas porque ya te viste todo. Les comparto un par de propuestas que están copadas y que son de nuestro país. Las propuestas de este sábado son de cine.ar y son cuatro que, que están buenas. No, tres, tres, son tres. La primera que les voy a recomendar se llama Ecosistemas de la Costanera Sur. Es un documental que trata de el espacio de la costanera porteña que supo tener una historia bastante rica hace más o menos medio siglo y que ahora forma parte de lo que se conoce como una reserva ecológica. La segunda serie se llama eh, Al acecho, trata de un guardaparque, Pablo Silva, quien rehace su vida en un nuevo destino, que es el Parque Pereira. Pero sin embargo, con el tiempo y bajo una aparente tranquilidad, descubre una red de cazadores furtivos, tráfico, engaños. Entonces, en ese largometraje que labura Rodrigo de la Serna, se siente el suspenso de la trama. ¿Qué pasa con esos cazadores? ¿Qué van a hacer? Las, el cortometraje o largometraje en realidad se llama Al acecho. Y la otra es Los caminos de Cuba. El documental este rescata las voces o hace oír las voces de los habitantes de la isla para poder transmitir todas sus experiencias. Podemos decir que se cruza el devenir cotidiano de pasiones, de amores, el cansancio, la frustración, con las alegrías y las tristezas. Hay un particular encuadre por la vida y el mundo de los músicos del lugar. Esto se llama Los Caminos de Cuba. Las tres las pueden ver por cine.ar. Entran a la plataforma online, cliquean y la ven gratis. Siguiendo un poco con la pantalla, la talentosísima, al menos para mí, Erika Rivas, es hoy sábado a las 22 horas invitada del programa Aguante el Cine para presentar la película que se llama Antes de Salir y se estrenó en el año 2010, pero hoy va a poder verse gratis en la televisión, en la TV pública. Y en esta peli justamente también trabaja Rodrigo de la Serna. Este film se centra en la historia de una pareja de artistas que está viviendo fuera de la ciudad y que enfrenta un fin de semana decisivo, clave. Juana es una actriz popular, es bastante intensa, con algunos problemas con el chupi, poco alcohólica. 
y iba a estrenar una obra importante en un teatro público. En ese momento, Román, un director de cine en pleno bloqueo creativo en una pausa de ideas, busca temas, busca inspiración para su próxima película. Lili, la hija de ambos, viene a ser el espejo donde se reflejan todas las frustraciones, pero también todas las alegrías de sus padres. Entonces, de esta manera, aguante el cine, sigue dándole un espacio dentro de la televisión pública a las producciones nacionales de diversos géneros con actuaciones de figuras contemporáneas que está bueno que son pelis que están copadas para ver que, que, que se hicieron en nuestro país tal vez a ustedes no les guste el cine argentino a mí me gusta mucho mirar la producción de nuestro país porque me gusta saber qué hacen y qué no me gusta ver las puestas en escena para poder compararlas después con otras. Consumo cine argentino. En agosto este mismo programa va a emitir eh, durante todo agosto, durante cada sábado, una peli distinta. Así que se las recomiendo. Una vez que la pasan por la TV pública, después, si no la pudieron ver, si hoy a las 22 horas no se pueden prender a la tele y ver esta peli, Después quedan cargadas en contar, que es con.ar. También es una plataforma web de contenidos, contenidos públicos que ustedes entran y pueden ver cualquier documental o lo que sea y disfrutarlo. También gratis. Pero hoy también, sábado y mañana domingo, comienza el Cosquín Rock. El Cosquín Rock 2020 que por primera vez va a ser online. O sea, toda una novedad. En vez de llevarte la carpa y las zapatillas adidas o topper, depende de qué tan rolinga sos, esta vez te lleva la birra al living de tu casa, pagas una entrada y te ves las grillas ahí. Hoy, justamente antes de venir para acá, estuve chusmeando el precio de las entradas. Y varían, ¿eh? Hay de todo. Eh... La VIP salía 5 luquitas. 5 lucas. Obviamente que tenías un mundo para ver dentro de la plataforma. Podías ver todos los escenarios en 360 grados, qué sé yo. Un... Podías comprar comida a través de la plataforma. O sea, a cualquier nivel, a cualquier país o, o provincia o ciudad que vos estés, podías comprarte comida. O sea, el chabón se mandó una plataforma del carajo. Pero bueno, salía 5 lucas. Y también... Ah, perdón. Y con esas 5 lucas veías la grilla de los artistas internacionales también. En cambio, las demás entradas que salían 1.400, 1.500 y la menor de todas 900 pesos, podías ver solamente las bandas de nuestro país, las bandas argentinas. La grilla estaba buena, era bastante atractiva. Había más de 70 artistas. Las Pelotas, Ciro, Los Ratones Paranoicos, Molotov, León Gieco. Cuatro escenarios. Se, se va a transmitir en 11 países. Comenzaban hoy a las 5 de la tarde los shows y terminaban más o menos a las 2 y media de la noche. Y mañana a las 4 de la tarde y también se extiende hasta la medianoche. A la vez se van a realizar eh, charlas y con algunos artistas 
si vos pagabas el VIP, tenías una conversación de hasta 15 personas con el artista. El artista y 15 personas. Para poder charlar de lo que ustedes quieran. No con todos los artistas, ¿no? Sino con algunos. La oferta de, de géneros, como siempre, era muy variable. El Cosquín Rock tiene esto de, por ejemplo, ponerte en el mismo escenario a León Gieco entre Trueno y la Joaquín. Por citar, ¿no? Un ejemplo. O la convivencia del rey de los cafres y la música de Dama Gratis. O Airbag y él mató un policía motorizado. Todo en un mismo escenario. Este año, un poco a fuerza, se cumple la ley de cupo para mujeres y una mayor apertura, por supuesto. Y entonces se sumaron voces de mujeres como Sara Eve, Miss Bolivia, Loli Molina, Zoe Got eh, Gotuso. Todo eso se lo debemos, por supuesto, al movimiento de mujeres, al feminismo que alzó la voz, que reclamó que en estos eventos haya un espacio para las mujeres, para las compañeras artistas. Y bueno, en el medio también hay charlas, hay rutinas cómicas. La verdad que la plataforma es alucinante. Yo cinco lucas no te pago ni en pedo. Pero bueno, 900 pesos iba a pagar y sobre todo iba a pagar para el sábado que viene poder contarles a ustedes. Pero la verdad que no entiendo, no entendí la, la, la aplicación o qué carajo, pero no me aceptó ninguna de las dos tarjetas. Me decía algo de tarjeta web, tarjeta web, yo no tengo tarjeta web, amigo. Yo te puse los 16 números de la tarjeta, el código atrás, todo, y no me aceptaste. Y bueno, ya está, ¿sabes qué? No te compro la entrada y a la bosta. La próxima será. Pero bueno, ahí les, les tiré lo que podían hacer. Si alguno de ustedes que están escuchando del otro lado pudieron comprar la entrada y quieren contarnos cómo se vivió, estaría buenísimo porque la verdad que a mí me llama mucho la atención vivir el Cosquín Rock a partir de una plataforma. He sido una fiel visitante del Cosquín Rock cuando era adolescente, cuando me tatuaba Lady D. <risa> Iba al, al Cosquín Rock y la pasaba muy bien. Eh, y bueno, era como una forma de recordar en sus 20 años de festival toda esta movida y toda esta sensación que te da ir a escuchar un poco de música, a escuchar la música que curtís, que te gusta. Pero bueno, no sucedió, no me aceptó las tarjetas, no sé qué pasó, no lo voy a poder ver. Por favor, si alguien del otro lado va a decir presente en el Cosquín Rock, que me cuente cómo lo vivió. Antes de irme, antes de cerrar el programa del día de hoy... Voy a mandar saludos, le voy a mandar saludos a Haz, que me estuvo, que me está escuchando, que me escribió un mensajito hermoso. A G y a Lechu, que son como mis grupis de, de WhatsApp Viola. Y también les voy a recomendar eh, cuatro cosas. Primero, tu cóctel en casa. Me pedí cuatro tragos para este fin de semana para romper el sábado. Me los voy a tomar todos porque tuvimos la visita de tu cóctel en casa en Guachapiola y los tragos que nos hizo fueron alucinantes increíbles ustedes se los encargan él te tira una propuesta de cuatro tragos si te gusta optás por esa si no podés elegir los tragos que vos quieras y te llegan a tu casa ya preparados listos para ponerle hielo y tomarlos así que los súper recomiendo porque quienes curtimos los tragos 
te da mucha paja, vamos a decir la verdad, te da mucha paja ponerte a hacerlo. Ahí te viene la botellita listo para consumir. Increíble. Otra cosa que les voy a recomendar es a Maemi Deco. Si ustedes tienen algo para construir en su casa, un perchero, una repisa, algo para reparar, la llaman a Lechu, le dicen que van de parte de Guachapiola y las va a atender y asesorar a precios súper amigues, súper populares y con un emprendimiento al cual le pone todo su amor y su corazón. Así que yo se los recontra recomiendo. Todo lo que sea de eh, hasta pintarte un cuadro, querés pintar un cuadro, Lechu dibuja del carajo, te va a hacer un cuadro hermoso para colgar en tu living. O por ejemplo yo que ahora le pedí un... No sé ni cómo se llama lo que le pedí, porque yo le mando foto y le digo, haceme esto. Pero es como un lugar, como un eh, como un perchero gigante, no sé, no sé cómo explicarles. Cuando lo tenga listo, les voy a mandar una, una foto y les voy a mostrar. Otra fe, otro emprendimiento que les voy a recomendar es la Bristol Feria. Te ponen Bristol Feria y aparece... Es ropa usada en perfecto estado a precios amigues. Otra es Beginbur, que si te da paja tener que hacerte las hamburguesas de lenteja o de lo que vos quieras, las chicas también lechullina te las hacen, las congelás y las comés cuando vos quieras a precios súper populares y súper amigues. La buscan en Instagram Beginbur y les hablan y les piden lo que quieran y ya se los cocinan, se los preparan para frizar y listo. Y por supuesto, claro está, que el último consejo que les voy a dar del día de hoy es que se hagan socios de Planeta Cabezón. Que paguen todos los meses 200 pesos para entrar dentro de la cantidad de sorteos que tenemos desde Planeta. Para seguir ayudando a que los medios independientes tengan sus espacios, puedan crecer y puedan empezar a conquistar un montón de otros lugares que son necesarios, que son urgentes. Porque si no tenemos a gente, como dije en el, en el programa de hoy, tenemos a gente como Canosa o como Leuco, que son seres completamente despreciables, que no hacen más que cagarse en los comunicadores sociales, en vender imágenes que son erróneas. Y antes de irme les voy a pedir, por favor... Que no se vayan con la idea de que el periodismo es canosa y leuco. El periodismo es otra cosa. Y les juro que se los vamos a demostrar. Gracias por estar del otro lado un sábado más. Esto es Guachapiola por Planeta Cabezón. Que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos el próximo sábado de 18 a 20. Chau. Moverlo y vibrar De cuerpo entero como el humo charza flotar Para arriba y para abajo rebotar una vez más Sabes de todas las puertas tienes las llaves De todas las combinaciones tienes las claves Sabes, aquí no hay peleas Solo elevadores que ascienden por poleas Y superas y toleras a tormenta mental Probarle y comentar No alimentar lo que nos pueda devorar Dar lo mejor que tengas para dar alrededor que convida su calor que se suma a la ola de la transformación en cada acción una secuela buena o mala mala o buena en este
Estela siente la neutralizada atmósfera Movimiento desde aquí hasta la estratosfera Era de replanteos pa' tu clan Represento rap con plan La, la familia fa, universal Se abre el portal cabal Tienes habilidad Súmate a la fiesta La puerta tan abierta Si acaso te das cuenta En esta vida muy poquito Lo que realmente cuenta ¿Para qué tanto problema si existe la solución? ¿Para qué dar tanta vuelta si esta es la justa ocasión? Palabra a palabra se define una oración Que la luz ilumine, que ilumine la razón Te lo cuenta una rima, a punto caramelo A rima sincero para lamerse los dedos Sin tanto pero y con mucha emoción Nunca es tarde para tomar una decisión Para dar el paso al próximo nivel A veces hay retraso pero esto es rap no rapel Un propio premio Nobel cada día, deliberado por el gremio de la pura energía. La propia guía espera sorpresa, en tanto y en cuanto no seas la presa. La luz es pura y te trae la cura para esa amargura. En este momento y en este lugar. En este momento y en este lugar. Publicidades, ya comenzaron las publicidades. Se inicia el espacio publicitario. Te llevamos la vereda a tu casa, la birra bien fría y nuestras pizzas artesanales. Además, empanadas y opciones veganas. Llámanos de miércoles a lunes de 20 a 23. Bon Scott, la vereda de Pichincha en tu casa. 